0: Durante estos 60 minutos, les estaremos acompañando. Carlos Pinzón, tatuador, Fernando Forero, comunicador y fotógrafo, Diego Gutiérrez, tatuador y nuestro invitado especial. Gracias por escucharnos.
1: Hola, ¿qué tal todos? Eh, gracias por estar con nosotros de nuevo en tatú en tiempos inciertos. Hoy con nuestro noveno capítulo. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial desde las tierras del Valle del Cauca. Andrés Metza, también conocido como Logo, es un gran expositor suramericano del estilo New School. Un trabajo que no ha parado ya más de una década. Andrés se ha convertido en un referente para muchos de sus colegas. Está ubicado en Cali desde el 2006. Su trabajo es de inspiración poderosa para artistas y tatuadores de todo el país. Si tienen la oportunidad de tatuarse con Andrés, notarán su serenidad y dedicación, dos factores imperdibles en su forma de laborar. Es imposible no percibir que Andrés siempre ha sido un dibujante 24-7, explorando sin pausa recursos pictóricos como el marcador, el lápiz, el aerosol, entre otros recursos. En sus tatuajes podrán encontrar un trabajo en constante evolución en un inmenso mundo de personajes únicos e irrepetibles, con colores de alta calidad y técnica. Estamos muy contentos de tener a Andrés en este capítulo, un ejemplo muy claro de espiritualidad, constancia y disciplina. Su personalidad, trabajo y trayectoria son un motivo de admiración y de observación para todos aquellos escudriñadores del tatuaje colombiano y en general. Andrés, un gusto saludarlo. ¿Cómo va a todos, cómo está por allá la tierrita del Valle del Cauca.
2: ¿Qué más? Gracias por esa, por esa intro y toda, toda, pro. Eh, pues por acá todo bien, como, como, saben, aguantando siempre calor, ¿no? Bueno. Eh, qué bien. Pero bien. De resto muy bien. Eh, me parece muy bacano lo que están haciendo como en el podcast porque es algo que pues primero no se ha hecho en Colombia, siento que, que acá nos falta un poco como documentar como toda la, la, la escena que está como creciendo el tatuaje eh, y que pues yo siento que acá apenas se está construyendo como, como una cultura en la que ya hay como un entendimiento acerca de lo que es el tatuaje y como lo que se debe respetar de él, sí. entonces digamos que me parece muy bacano y, y pues me alegra mucho que me hayan invitado y que, me, y que estemos aquí hablando sobre el tatuaje y sobre como todo lo que está pasando alrededor de no solo el tatuaje sino en el mundo en general pues como con la pandemia y todos estos cuentos que hay veces digamos que que se ponen un poco pesados pero pues también son como un poco inspiradores para uno como adentrarse a un poco más en, en lo que Realmente uno debe darle importancia. Uh
1: -huh. pues claro, pues, bueno.
2: Muchas gracias de nuevo por
1: invitarme. No, con gusto. Bueno, mis compañeros creo que lo van a saludar.
3: Eh, claro. Andrés, ¿qué <risas> tal? Eh, ¿Cómo estás? Bien, bien. Eh, pues agradecerle así primero por, 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 pues por acompañarnos en este capítulo. Eh, lo que usted dice es muy importante para nosotros, pues esa es como la idea general de, de este podcast y es eh, intentar como agarrar la, 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 la mayor cantidad de historias de tatuadores que ya llevan varios tiempo y, y han construido algo en, en, en todo lo que es el tatuaje en Colombia, entonces... Ajá. Pues a mí también y a, y a nosotros dos nos parece muy importante como resaltar esas vivencias y esas historias que, que las personas tienen ahí, ahí como en su en su baúl de recuerdos y, y son como inspiradoras para otras personas que ya llevan también tiempo tatuando y, y pues nuevos tatuadores, porque usted sabe que todos los días sale
2: uno nuevo, ¿no? Sí, obvio, yeah. sí, sí. No, pues claro, esa, esa parte es importante, ¿no? Como de, de dejar documentado y, y de pronto que la gente nueva, que hay veces, inicia como en esto un poco, pues no sé si la palabra sea improvisando, pero pues como que dicen, bueno, dibujo, me pide una máquina que es súper breve, eh, pero también es bueno como que, es, como que entiendan un poco ¿no? eh, qué es el tatuaje y como claro. que sepan diferenciar un poco qué es ilustrar y que es tatuar. Entonces, bacano porque puede que alguien escuche esto y esté en ese punto y, y le sirva de inspiración. Yo he escuchado a los otros que han hecho y, y pues hasta uno lo inspira. Entonces, bacano, bacano hacerlo y que pues, la gente nueva también lo escuche y se inspire y, y, y que pueda hacer las cosas bien.
3: Y ya, y ya que hablas de inspiración, a, a usted, Andrés, que... ¿Qué le hizo como inspirarse o inquietarse por, por este tema del tatuaje? O sea, ¿de dónde nació la, la idea?
2: Ya, pues, ya, yo, o sea, como para retomar la historia, sí, digamos, desde el principio, yo, pues, yo nací acá en Cali, pero como a los, ponerle a los 10 años, yo me puedo ir a Palmira, que es un pueblo que queda como a, ponerle 15 minutos de Cali, ¿sí? Es un pueblo, pues, grande, digamos. Entonces ahí estudié como el bachillerato y fue muy chistoso porque, o sea, como en un pueblo que no tienes nada de historia de tatuaje, conocí sobre el tatuaje, ¿sí me entendés? Entonces esa parte pues fue como algo que realmente nunca me lo hubiera esperado, pero pasó y pues bueno, digamos que lo, lo, lo primero que tuve contacto con los tatuajes fue pues como digamos un poco el cliché de, del rock y de las bandas, y de los tatuajes, entonces bueno, por ahí empieza como esa, como no sé, en, en ese momento era muy tabú, demasiado tabú, entonces pues ustedes saben que los que tenían tatuajes en esa época eran pues como los vistos como los locos, los raros, los los malos, entonces era un poco tabú y más pues en un pueblo que que no había mucha información, pero eh, en esa indagación, pues yo como que empecé a buscar eh, referentes en las revistas y empecé como a inspirarme en eso para dibujar. Entonces empecé pues como a indagar y a indagar. Después conocí como a un amigo que se tatuaba. Eh, bueno, no era amigo, era alguien que conocí y se iba a tatuar justamente como unas semanas después de conocerlo. Entonces él me invitó pues como a ver a verlo tatuar, y ahí fue como que ya tuve contacto con una persona que tatuaba, que de hecho lo tatuó al man pues en la casa, con una máquina hechiza, eh, entonces fue como un tema muy, muy sí, si ¿sí me entendés, como así bien underground, pues por llamarlo de alguna manera, y de ahí me hice pues como amigo del tatuador, obviamente quedé como fascinado con el, con el proceso, con ver... Eh, el tatuaje, el man dio una revista, entonces también como que eh, miré mucha más información, seguí como parchando con el man y obviamente mi idea nunca fue como decir, bueno voy a ser tatuador sino que me, me gustaba mucho como, como todo lo que, como que había detrás, ¿sí? ¿me entendés como, como el hecho de, de dibujar, el hecho de, de como en las revistas, de que es un poco tabú, de que es algo en el que vos te sentís como no, como entre comillas, digámoslo, haciendo algo malo, como siendo rebelde pues de alguna manera. Entonces eso fue como lo que me, me llevó y pasé muchos años parchando con el man que tatuaba y me hice amigo de él. Eh, siempre iba como en las tardes pues porque tenía tiempo eh, y me ponía a dibujar de las revistas. Entonces ahí empecé como a conocer un poco de los exponentes, digamos, que habían en ese momento, que era Philip Liu, eh, Guy Atchison, eh, Paul Booth, eh, bueno, como todo este parche que fue el que generó todo un movimiento en esa época, justo me tocó esto del art fusion, no sé si ustedes de pronto se acuerdan un poco de eso, que, que los manes se rotaban así tatuajes y los iban continuando uno, también, digamos, co cogían sí. todo un... un un estudio y ponían papeles y empezaba yo y después el otro seguía al otro, entonces sí, era como sí. un parche muy que era en base a, a sí, como a, al arte, si ¿sí me entienden. en ese momento siento que aunque ellos eran pues conocidos mundialmente eh, lo hacían también por un amor y por, por una pasión de, de lo que era el tatuaje y explorar como ese, esa parte porque estos manes eran más como el tatuaje moderno ¿no? como ya lo que evolucionaron un poco todo lo que había dejado pues como digámoslo no sé, Ed Hardy eh, todos estos manes que venían un poco más del tradicional pero pues, a, o sea, a mí me tocó prácticamente como el, el New School, lo que encerraba el New School digamos en el tema del japonés, el oriental como ese esto que hacía Paul Booth que era como bien dark pero, pero igual funcionaba como tatuaje entonces eh fue toda esa época en la que yo me retroalimenté, pues, ¿me ¿sí, entendés? Y obviamente mm. también muy fuerte el, el tema del, del tatuaje japonés, eh, que siempre me gustaba mucho, o sea, era algo que yo no entendía muy bien, porque el, lo, lo japonés tiene algo que es como demasiado simple y uno siente que es breve, pero cuando uno lo va a hacer se da cuenta que es demasiado, pues, complejo, ¿me ¿sí, entendés? requiere como de una técnica y de una práctica y de un respeto como hacia lo que, nació, hacia su esencia, pues. Entonces, pues, por ahí digamos que empezó todo y ya mucho después como que yo ya me metí a la universidad, estudié diseño, eh, justo me gradué y como que mi amigo siempre me decía como, eh, ¿por qué no aprendes a tatuar? O sea, ya dibujas, ya tenés como claro el diseño para tatuaje, entonces ¿por qué no aprendes? después pues como que un tiempo después comencé a, a, a tatuar. Me compré una máquina, obviamente me daba demasiado miedo porque le tenía resto de respeto pues a como a ir a, a hacer una cagada en la piel si me entendés y que no tuviera solución, pero pues habría que enfrentar ese miedo y, y, y ver qué iba a pasar. Entonces pues como que por ahí empezó eh, y fue surgiendo y fue surgiendo y se fueron dando las cosas y, y ya uno a la, a la final uno como que va haciendo el proceso y no se da cuenta cuando uno va como ya tomando como fuerza y, y, y haciéndolo entonces eh, ese fue como el primer contacto y pues como el proceso que hubo en conocer a alguien que tatuaba y que me enseñó como todas las cosas básicas, también digamos que esa parte de resar, resalto mucho que me tocó como todo el proceso de poder entender cómo funcionaba la máquina, de poder calibrarla, de soldar mis propias agujas entonces como que eso o sea, eso no lo cambio porque eso es algo que ya vos no lo ves, ¿sí? ¿Entendés? ya es algo que digamos que cuando todo se industrializó más la parte del tatuaje, pues ya todo estaba desechable y todo, que no es para nada malo o sea, es, es bien, pero pero me gustó haber aprendido como haber hecho mis agujas y hacerlo pues como de manera mucho más artesanal. Entonces, pues en resumido, ese fue como el proceso que tuve al inicio, eh, pues como mi contacto con el tatuaje y cómo como se fueron dando las cosas, pues para iniciar apenas. Entonces, eh, esa es como la parte pues del proceso de lo que me preguntaste.
0: Andrés eh... Y dentro de ese proceso, eh, tú recuerdas eh, el acceso a las cosas como era O sea, bueno, terminaste la universidad, tu amigo te dijo que, que como que empezarás a tatuar. ¿Cómo era el tema de conseguir en, en Cali o en Palmira el tema de las, de las tintas, de las máquinas? Eh, nos contaste que, que tú hacías las agujas y llegaste a una forma más artesanal. ¿Cómo era ese proceso?
2: Ya, pues mira, era... Era bien complejo porque, pues, digamos que en esa época estábamos en Palmira y pues, no, no era, digo, ¿Perdón? Palmira, eso era como, ponerle que, desde el proceso, ponerle que eran 2002, 2003, uh -huh. como desde que, pues, tuve como esa, no que había empezado a tatuar, pero como que ya la práctica en cuanto a, a aprender a calibrar la máquina, a entender la máquina. Eh, Soldar las agujas, porque primero hice muchas agujas antes de, de tatuar, ¿sí me entiendes? Fue como que uno antes tenía que ah, soldar agujas y tener ahí para que si fuera, ibas a tatuar, pues, como que la metías al autoclave y todo el proceso, pues, que eh, se hacía, ¿sí me entiendes? Entonces, mmm, digamos que era complejo, porque, porque no había mucho, mucho... Eh, Digamos, como ahora que vas a un distribuidor y eso, sino que las cosas había que pedirlas. Entonces, muchas veces se le pedían a alguien que no se vivía en Estados Unidos eh, y así. Pero hubo un momento en el que, no sé si ustedes se acuerdan, que acá hubo un tatuador en Cali, que creo que fue como de los primeros tatuadores que tuvo un estudio, pues, como así pro y que hacía tradicional, que era este man de Leos. Sí, claro. No sí, sé si de pronto. Sí. Entonces. Este man ahí ya empezó a traer como las agujas estas de Jet France, uh -huh. las cajas, entonces ya ahí uno iba hasta Cali, le compraba el man las agujas y todo, y pues ese man era como alguien que, que había vivido en Estados Unidos y había venido acá y montó un estudio, y el estudio era así lleno de flash, y pues era muy bacano ver eso en Severo. esa época, ¿sí me porque era el tatuador claro. pues como así tradicional, que eso no se veía acá, o sea, no acá habían era pura gente que tatuaba como como porque dibujaban pero no no había como esa esa técnica pues que ya venía de de hace mucho que es como la parte tradicional del tatuaje que acá todavía pues no la entendíamos muy bien si ¿sí? lo entiendes eh, entonces esa era la forma la forma como de de encontrar la las agujas eh, también pidiendo cosas también había un man acá que que venía de Estados Unidos y el man traía como kits de pigmentos de estos de MOM, ¿te acordás? De los de Millennium. Millennium, sí, sí claro. Ajá, eso. La gente eso. naranja. Exacto, entonces Exacto. Era, era como con lo que hubiera ahí, uno medio iba, se iba juntando. Igual en esa época, pues no era que uno tatuara todos los días y a toda hora, ¿no? Era más regular, no era tan regular, pero, pero alcanzaba como para lo que lo que se necesitaba después crearon ya como que nació Viva Negra en Bogotá y esos manes pues ya tenían todo como más organizado pero al principio era complejo o sea yo digamos mi amigo que tatuaba, el que me enseñó a tatuar que se llama Julián él uh -huh. llegó a un punto en el que te, le tocaba ir a un lugar como donde él no sé botones, hilos cintas y ahí conseguir unas, unas agujas que me acuerdo que se llamaban mostacilla sí. eran las agujas de, de coser que eran las más delgadas de todas pero pues esa aguja igual así fueran delgadas, era muy gruesa entonces casi que todos los tatuajes cenaban como keloides si ¿sí me entendés? porque era, <risa> <risa> era era como una cosa sangrienta pues por decirlo de alguna manera uh -huh. entonces era otro proceso pero ese, eso también me gustó haberlo vivido si ¿sí me entendés? como que como que me hizo entender muchas cosas de, del tatuaje que ahora, aunque es fácil de, de llegar a ellas, a la vez es complejo, ¿sí me entiendes? Uh
1: -huh. ¿Y qué, Entonces, ¿qué fue pues, lo que entendiste, Metsa?
2: Eh, ya, lo que entendí es como que, digamos, uno, si, si vos vas a, a tatuar, uh -huh. eh, ahorita, digamos, en el, ahorita en el, en el presente, pues vos... Sí. Eh, compras una máquina que ya está calibrada para lo que necesitas pero, sí. pero no entendés cuál es el funcionamiento de la máquina no digo todo el mundo pero digo los tatuadores pues nuevos que, que no han tenido como un referente del tatuaje sino que dicen bueno yo dibujo, tatuo y lo hago así entonces digamos que lo que me gustó aprender en esa época fue que el entendimiento de la máquina es armar la mm -hmm. máquina, armarla que si se te dañaba la la lámina, eh, frame, pues vos lo cortabas de una lámina y lo hacías. Y como que eso te hace como entender de cierta manera tu herramienta y hace que vos sepas como lo que estás haciendo de cierta manera en el sonido, en la inyección, ¿sí me entiendes? No estás como a la loca.
1: Entonces uh -huh. digamos tal, que eso y...
2: fue lo que entendí que me, que me gustó haber aprendido en uh -huh. esa época, ¿sí me entiendes?
1: Que tal vez no era tan fácil también, ¿no?
2: Claro, exacto, o sea, si vos lo si vos lo hacías era porque realmente te apasionaba y pues tenías que entenderlo, porque no había como que vos te metías a, a internet o a YouTube, en ese momento no existía YouTube, eran las páginas, o sea, cada tatuador si vos querías pillar, pues tenía su página, pero ahí no te iban a mostrar nada de la máquina ni nada, o sea, era como, como ya, está la máquina y ya, entonces digamos que eso fue lo que... Lo que fue bueno, porque uno realmente lo explora desde el fondo, desde lo que es como lo más básico, a poder llegar a lo que es tatuar, si ¿sí me entendés uh -huh. Andrés, sí, uh
1: -huh. y hablando un poco como de ese tema, eh, que, ¿cómo es el tema de las redes sociales o del Instagram? ¿Crees que ha sido positivo o negativo? o ¿Qué reflexión de pronto tienes como uh -huh. frente a la, a, al tatuaje o al mundo del tatuaje?
2: Ya, pues yo siento que es como una parte positiva y otra parte, pues no sé si llamarla negativa, pues porque a la final es algo que es, pues sí, virtual, o sea, no es algo como que sí es un, algo fuerte ahora, pero pues yo digo que la parte positiva es que puedes tener contacto con mucha otra gente, como que uh -huh. todo se abrió y todo el mundo... Eh, o sea vos puedes estar aquí y antes vos no sabías de la existencia no sé, pongamos un ejemplo de un tatuador en Rusia por allá que tatuaba brutal, eh, ni idea pero ahorita lo puedes ver y puedes ver su trabajo y puedes ver como las cosas que hace. entonces en, esa, en ese como aspecto de estar conectados y, y en el aspecto de mostrar lo que uno hace me parece que es muy positivo eh, tiene otras cosas que, que, que lo que te digo, no son tan negativas sino que pueden ser más cosas como que te te, te pueden afectar ¿sí me entiendes? como sí. que como que hay gente que se afecta mucho digamos porque su trabajo no tiene muchos likes o porque su trabajo no lo ve mucha gente eh, entonces ahora ya es como que como que tenés que pagar para que la gente te vea más eh, o sea hay unas uh -huh. cosas que como que no debería de ser así porque es algo como como que se me hace a mí que si es para mostrarte y eso como que si ya te exigen te bloquean para para que la gente te vea y te exigen que vos tengas que pagar para que puedas tener visi, visibilidad pues me, se me hace que es algo raro no es algo como que como que es extraño no sé cómo llamarlo porque es algo una eso es nuevo entonces no, hay veces no sabe cómo manejarlo pero se me hace que es algo positivo para lo que nosotros hacemos y para mostrar nuestro trabajo y como para que digamos la gente tenga acceso a poder contactarte a poder no sé, de comprarte si sacaste camisas, si sacaste prints, si sacaste cosas, entonces siento que es algo positivo y ya depende de uno, uh -huh. si uno se va por lo positivo o se va como por digámoslo por lo superficial también, ¿sí? ¿entendés? Entonces sí. creo que está los dos, es una herramienta que está ahí que es una realidad que tiene hay veces hasta más fuerza que el mundo real, entonces siento que uno, uno tampoco puede ser como tan radical sino saberla manejar, ¿sí me uh -huh. entiendes? Saber en qué le conviene a uno y y, y cuál, qué es lo mejor para uno en esa plataforma.
1: Y, y puede ser que de pronto eh, eh, esto de de, de, de de la inmediatez de las redes sociales hace que de pronto muchas personas que que comienzan pierdan como procesos y de pronto más adelante pueda ser como algo en contra de ellos, ¿no? Pienso, ¿no? Sí, total. Y ya que yo 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 a veces
2: Pienso que ahorita el tatuaje se volvió mucho para la foto, ¿sí me entendés? Sí, claro. Entonces, entonces siento que, que, digamos, por ponerte un ejemplo, si yo quiero que mi tatuaje se vea mmm, con la línea así súper gruesa, con estilos, digámoslo, nuevos, no hablo uh -huh. como el tradicional, sino que le meten una línea gruesa y muchos colores y, y como que quieren que el negro se sature así resto. Entonces como que no hay ese entendimiento como de que si yo hago una línea ahora, en unos años la línea se va a engrosar y va a quedar bien, ¿sí me entendés? Uh -huh. Sino que yo quiero que esa línea quede ya como que si fuera a quedar en cuatro años. Claro,
0: Entonces, ese punto, ese punto en 40 es muy, años. Es muy,
2: claro. Ese punto exacto. es muy interesante. Uh -huh. Entonces yo digo, yo digo, listo. Eh, yo hago la línea, digamos que yo ahora pillo mucha gente que tatúa y como que tatúa, no sé, con una como 17, 18 RL, BRS, que eso es como una línea regruesa y como que pone la máquina reduro para que le entre, porque es gente nueva. Entonces yo digo, listo, el tatuaje se ve bien, hay mucha gente que le queda bien, pero lo que yo digo es, o sea, y he visto personalmente tatuajes que ya le ha pasado un año, dos años y ya están destruidos, sin ¿sí? me entender? Sí, claro. Entonces yo digo que ahí donde no hay un respeto y no hay como un, un, un como un proceso de entender qué es lo que vos vas a hacer porque es que si yo voy a hacer un, yo voy a decir, ah, voy a estudiar medicina yo quiero operar, a mí me parece brutal operar, weón. yo antes llego de ahí a una casa médica a regalarme unos bisturíes, una vaina y me pongo a abrir a alguien, si ¿sí me entendés? O sea, si yo no tengo un estudio previo de lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer a ciegas, yo voy a estar improvisando. Entonces siento que eso es lo que falta ahora, como como que la gente se ponga a ver, a decir, listo, yo yo dibujo, pero si yo voy a tatuar, voy a estudiar el tatuaje, si ¿sí me entendés? Voy a voy a y que ahora está todo ahí, o sea, digamos que antes uno obviamente hacía cagada, digamos por ponerle en, en de mi parte, cuando yo empecé yo hacía new school, entonces yo podía tatuar a una vieja o un man que fuera re blanco y le metía baby blue y le quedaba una chimba pero después tatuaba a alguien que es trigueño y le metía baby blue y se, y mm -hmm. se oxidaba, ¿sí me entiendes? Sí. porque mm -hmm. obviamente el blanco va a aclarar la piel y cuando le pega el sol y se quema pues se va a ver el quemado ahí de la piel, ¿sí me entiendes? entonces, como que esas cosas uno las aprende con la experiencia y porque pues en el en el momento acá uno no nadie le decía veas si esto así así pero pero por lo menos uno tenía como la no sé como era realista y decía bueno aquí la cagué entonces ya sé que esto no lo puedo hacer en este tipo claro. de piel y, y ya pero acá es como que yo veo que no hay un respeto por nada o sea, como que estira esa línea gruesa y rellenes de negro hasta que uno dice marica eso la, o sea sube la foto y uno ve que la piel está como reañada ¿sí me entendés? Sí. Entonces, es muy eso, es como que además que yo, yo pienso que no yo no sé qué tiene el tatuaje porque el tatuaje tiene algo en especial que hace que la gente que entra al tatuaje nuevo o sea, como que ponerle que lleva un mes tatuando, Mari que ya es como que se creen pues como dioses en la tierra, ¿sí me entendés? O sea, no no sé sí. qué pasa con el tatuaje con la escena que crea muchos egos muy rápido, ¿sí me entendés?
3: Entonces, sí. es complejo. También, también siento que, digamos, es ese desconocimiento hacia, hacia otra gente que ya hizo y que, como usted muy bien lo dice, eh, de ahí es donde uno aprendió, ¿no? Uh -huh. Digamos, eh, yo también he llegado como a, a esas conclusiones últimamente, más ahorita en este, en este tema de la pandemia, y es cuánto la persona, no solo el tatuador, sino el cliente, quieren ver el tatuaje, es en la foto, ¿sí me entiendes? O sea, yo, a, sí, mí me preocupa un, a mí me preocupa un resto, porque yo digo, parce, vamos a hacer como, como, cuando, como cuando la gente en los noventas iba y se tatuaba el Spaulding and Roger, al contrario y todo, y ya cuando empezó el 2000, eh, mitad del 2000, ya la gente estaba mamada de ese tatuaje, porque ya era una mierda. Ajá. Entonces, digamos que yo digo, ahorita el tatuaje, la gente la ve en la foto divino, pero, pero pues en 30 años como lo van a ver, ¿sí? Entonces, sí, total. Co como que esas cosas rayan un poco con el momento del tatuaje.
2: Mm. No, y que, y que siento que es una, es de parte, tanto de parte del, como del cliente, como de parte del, del tatuador, tatuador. ¿sí me entendés? Son de, de parte y O sea, llamemos lo que es. Hay una ignorancia de parte y parte. ¿sí, sí, claro. Entonces, digamos, yo, yo lo veo mucho, digamos, en el. En, en, no sé si has pillado estos tatuajes que llaman como Scratcher, que es como, como puras líneas. Sí, sí. sí, sí.
0: Como entonces, rayado. yo digo.
2: Ajá. Mm. Entonces, digo, digamos, hay, una, hay uno de ese estilo que es con orden y como que gente que ya entiende. Digamos, no sé si has pillado a un man que se llama. Creo que se llama Freado Oliveira, que es de Brasil. Sí. Que, que ese man hace como un negro así, como calaveras con líneas, pero el man se ve que, pues vos sabes que en Brasil ya hay un entendimiento del tatuaje mucho más avanzado. o sea, de hace tiempo que nosotros acá, si ¿sí me entendés, esos manes están man está mucho más avanzados, entonces se nota cuando alguien quiere hacer un nuevo estilo, pero el man ya entiende que es el tatuaje uh -huh. y, y lo hace entendiendo eso si ¿sí me entiendes, sí. pero también se ve la parte que no entiende nada y, y tatúa, y como que a la loca. Entonces. Irresponsablemente. Diga, claro, para la foto, la, vos subí la foto, eh, le pones ahí como contraste, intensidad de negro,
1: y eso sí, se ve brutal. Pero yo digo, Marica,
2: hay gente que sube tatuas curadas, eso, y lleva menos de un año. O sea, yo he visto gente que pone seis meses curada y parce, eso ya está Bien. una mancha. Entonces yo he digo. ¡Claro, yo digo! Esa gente cuando... Era como cuando... cuando No sé si se acuerdan, en, en, como en el 2000 algo que, que llegaron esos divis de Nick y de Mike Debray y que sí, todo real, empezó sí, a hacer realismo, pero con sí. el realismo de que los gringos son blancos y que le pueden meter los colores pieles. Pero acá somos un poco de trigueños, vean
3: 20, 20 que, colores pieles.
2: Claro, 20 <ríe> colores pieles que al año eso ya... Yo creo que ya uno puede tapar eso rebrutal porque eso ya está lavado, lavado. Sí, sin sí, negro. Es, sí, es eso, negro. es como que, como que hay quien, o sea, uno tiene que ser realista y decir, bueno, eh, yo quiero hacer esto, hagámoslo bien, ¿sí me entiendes? O sea, está bien sí. que uno cometa errores, yo creo que todos lo hemos cometido y aprendemos de eso, ¿sí me entiendes? Pero una cosa es como, como decir, no, es que este es mi estilo y esto, ¿no? esto es lo que yo hago. El, es como el ejemplo que te ponía de Brasil, que, que ya cuando alguien entiende el tatuaje puede crear un nuevo estilo pues no, nuevo estilo, sino su estilo propio, pero basado en el tatuaje, y, y se va a ver bien, y va a quedar bien, y, y con el tiempo va a estar bien, ¿sí me entiendes? Claro.
3: Sí, pues,
0: Entonces, Andrés.
2: Me...
3: Ok, Carlitos. Eh, Andrés, ya digamos que usted menciona como esa parte del, del estilo, ¿usted considera que ya, que ya tiene definida una línea o un estilo, digamos que en, en, a lo largo de su carrera?
2: Pues mira que yo al principio, obviamente, pues, influenciado mucho con la gente que aprendí. Eh, empecé a hacer como, como un tatuaje que, digamos, no tenía un estilo, sino que era como de todo. Después me incliné mucho como hacia el New School. Eh, obviamente, sin entender tan bien que era como... Como lo que les decía ahora, lo de las pieles, que, que obviamente uno veía ellas son los gringos, pero pues los gringos y los europeos son, la mayoría son blancos y son unas pieles que son súper blancas, entonces vos le puedes meter ahí hasta blanco, ¿sí me entiendes? Uh -huh. eh, pero entonces después de ahí yo empecé como a, a pensar un poco y a entender un poco más el tatuaje eh, y empecé a pillar como que bueno el New School es bacano, me gusta, pero yo quiero hacer un, un, como un estilo de tatuaje que se lo pueda tatuar cualquier persona, ¿sí me entendés O sea, como que el, el New School es un, como para una cierta gente, y sí. el tatuaje pues es para todo el mundo, ¿sí me entendés Entonces yo empecé como obviamente a estudiar mucho qué es el tatuaje, eh, las, como las reglas que hay que tener en el tatuaje, y empecé ya como ahí sacando qué es la ilustración y qué es el tatuaje. Entonces, digamos que a mí me influenció mucho lo que les decía, como el tatuaje japonés, pero a mí me gusta, por llamarlo de alguna manera, la diversión. No me gusta tanto, digamos, encasillarme en algo siempre, sino que si yo ya entiendo como el respeto que hace el tatuaje, entonces yo todo lo que pueda hacer lo hago como con ese respeto pero variando cada dibujo, variando cada cosa. Entonces, no me... si sí, obviamente hay una línea, y una cosa, digamos que no sé qué es, que hay veces me caracteriza, digamos qué es lo que recibo de la gente que me dice, haz ah, tatuaje es tuyo, haz ah, tatuaje es tuyo, que yo de pronto no lo percibo tan bien, pero sí me gusta como estar explorando y estar como, como, digamos, eh, hoy sé japonés, mañana puedo hacer algo más tradicional, obviamente no tan tradicional, pero sí como Hacerlo un poco más simplificado o puedo hacer algo más como, como un poquito moderno, pero obviamente con la estructura de lo que es el tatuaje. Entonces, digamos que yo ahorita estoy en un punto en el que me gusta estar como experimentando varias cosas. Y digamos que ahorita estoy muy, o sea, ahorita último estoy como muy, no sé si la palabra sea radical, pero estoy muy como con las líneas más delgadas, ¿sí ¿me entendés? Y si es un tatuaje más simple. Eh, si sí hago una línea un poco más gruesa pero digamos que los tatuajes que hago que son más eh, detallados o tienen un poco más de, de, de como de dinamismo en el dibujo entonces si sí trato de hacerlo con una línea más delgada para que todos los detalles no se vayan a juntar con el tiempo sino que hago una línea como de 7 o de 5 y dejo ya como que al año ya esté con una línea que, que le quede bien si ¿sí me entiendes Sí. Entonces, en ese momento estoy como explorando eso, obviamente siempre con lo que te digo, respetando lo que es el tatuaje y no pues yéndome como pasando eso. De hecho, hace poco empecé como a, a crear otro proyecto pues mío que, que lo hice con esa intención, como con la intención de, porque yo siento que el tatuaje sí tiene como, como un respeto que uno tiene que, que tener ahí, si ¿sí me entendés. Entonces sí. me quise como crear otro proyecto aparte en el que fuera más experimental y pudiera obviamente tatuar, obviamente haciendo tatuajes, si ¿sí me entendés, que funcionen como tatuajes, pero también que pudiera explorar otras cosas como el graffiti, como eh, la serigrafía, como que, como que todo ese, ese, eso que es el arte y que, y que yo hacía antes de empezar a tatuar que me divertía, si ¿sí me entendés, como vamos a pintar aquí, vamos a hacer un mural, vamos a hacer este. Entonces, es todo eso como que lo incluí en este proyecto que les digo y, y es como más de hobby. O sea, eso no me produce nada de plata, sino que lo hago totalmente por... ¿Y cómo lo logra como, Metza? ¿Cómo eh, logra hacer eso? Ya, lo, lo logro porque, digamos que, como ya llevo mucho tiempo, empecé a crear como un equilibrio, ¿sí me uh -huh. entendés? Entonces, digamos que mi parte fue como... Como decir, listo, por ponerte un ejemplo, cojo un calendario, abro mi computador el calendario y pongo, eh, por ponerle un ejemplo, pongo tatuar, 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 tatuar. Entonces pongo tres citas en la semana, dos citas en otra semana, cuatro citas en otra semana y empiezo a dejar tiempo como para darme cuenta de que, bueno, yo tatúo, eh, uno cobra bien, si ¿sí me entendés. Eh, si hago por poner un ejemplo 15 tatuajes al mes o 20 tatuajes al mes si multiplicas eso por lo que cobras tenés un sueldo que fue puta, es, es bien, si ¿sí me entendés claro. entonces no necesito matarme todos los días, no necesito trabajar todos los días eh, necesito también tener momentos en los que no esté ocupado porque hay veces pasa que uno se ocupa, se ocupa se ocupa y empieza como a, a, a no querer estar presente con uno mismo y a no estar querer como meterle la pausa, entonces también me gusta tener esos momentos en los que, en los que puedo eh, hacer otras cosas, digamos salir a pintar a la calle, eh, pintar otra cosa que no tenga, lo que les digo, como de mi otro proyecto, y a la final empecé a pillar que ese equilibrio, eh, pues primero me favorecía porque no me cansaba tanto todo tatuando, Claro, no te eh, tenía tenía un buen un buen sueldo, digámoslo de alguna manera eh, podía tener tiempo para pintar para lo que les digo hacer otras cosas que a la final eso mismo me nutre el tatuaje ¿si ¿sí me entendés uh -huh. entonces fue como una cosa que empezó a como una rueda que empezó a girar y empezó a nutrir todo y empezó a fluir y, y y fue una chiva porque además también si un día quiero decir no voy a hacer nada, voy a ir a cine no sé voy a ir a comer algo. Eh, quiero estar con mi novia, lo puedo hacer, si ¿sí me entiendes? No tengo como, o sea, es como mantener un equilibrio, ¿sí me entiendes? Si tenés un equilibrio y lo manejas y dejas que las cosas fluyan, como que todo se va dando y uno va sacando el tiempo para todo, ¿sí me entiendes? Y
0: también es como, siento también que es un momento también como de organización y dedicación también a, a uno mismo, como, Exacto. como que tú Ajá. ya estás en un momento donde también te preguntas un poco, o sea, siempre que, que yo te vi, te, te percibí siempre como una persona muy analítica. Y este, sí, sí. en ese punto me parece muy chévere resaltar eso, como que también siento que, que como que pensaste y dice, bueno, ¿voy a acaparar todo en todos los sentidos o voy a dedicar cada cosa en su momento para poder Ajá. estar bien? ¿Sí? Como, claro,
2: sí, obvio. Como que no claro, se vuelva bien. tedioso. Claro, porque por más de que uno es independiente, el tatuaje te da como esa libertad independiente, que no tenga un jefe, eh, también hay veces que vuelve esclavizante, ¿sí me entendés? Ah. Y, y también he visto muchos tatuadores que, que como que siempre están huyendo de ellos mismos, como siempre queriendo trabajar y trabajar y trabajar, y cuando están trabajando se desesperan, y entran como en esa jugada de la digamos, de la, del dinero, es como que, no, tengo sí. que producir, tengo que producir, pero para la final, y cálmate, o sea, si vos te das cuenta de lo que vos estás produciendo, puedes tener una muy buena vida sin necesidad de, de, de desgastarte todos los días, y todos los días, y todos los días, además que vos tenés que pensar que, que uno envejece, ¿sí me entendés? O sea, uno no puede pretender tatuar todos los días hasta tener, no sé, cincuenta y pico de años, o sea, uno sí, claro. tiene que tener un equilibrio en el que uno pueda llegar allá y seguir tatuando, a mí me tramaría llegar a viejo y poder seguir tatuando ¿sí me pero obviamente no va a tatuar todos los días y tatuar como un loco, sino como que hacer cosas que, sean, que, me, que me motiven a hacer ¿sí me entiendes? o sea sí. yo como que ya superé un poco ese tema de estar como produciendo y, y todos los días ahí, ahí, ahí porque a la final no tenés como un espacio en el que vos digas voy a dedicarme a hacer este diseño de un brazo bacano, sino que estás mañana tengo que tatuar otro, 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 otro. A la final, no, él está haciendo las cosas rápidos, ¿sí? ¿entendés? Entonces, lo que yo digo, o sea, Carlos me preguntó que cómo lo lograba, lo yo digo que pues la clave es hacer, tener un equilibrio, que no es fácil, pero uno lo puede empezar como a sembrar las semillas, semilla y ya va pillando que, que uno puede ir haciendo varias vainas y como que lo que yo te decía, esa rueda te nutre todo, ¿sí? ¿entendés? Sí. No es que vos de pronto... Baja a vaguear y a no hacer nada y no, porque igual eso también es bacano en un día. Uno decir, bueno, hay una serie, me apuesto y, y me relajo, pero cuando uno tiene un equilibrio de, de nutrir todo, como que todo va funcionando y todo va evolucionando de una manera agradable. ¿sí? ¿Me
0: Andrés, y dentro de esa, dentro de todo ese proceso, eh, ¿cuáles son tus referentes, tanto como de tatuajes o como artistas también?
2: Pues, listo, mira, digamos que mis, mis referentes desde que inicié acá, digamos, de, de, de manera, pues, de Colombia, fue, pues, primero mi amigo Julián, que fue como el que me inició en el tatuaje, ¿sí me entendés? Ese man, pues, leo como que él me haya enseñado todas las cosas que les decía ahora que, que uno debería aprender antes de, de ser tatuador. Eh... Y después de ahí, pues, digamos que los referentes más fuertes fueron, eh, digamos, el mono John Rodríguez, que de él también aprendí cosas. Eh, digamos, de acá, de Cali local, había un man que se llamaba, bueno, se llama, perdón, eh, Edwin Perdomo, no sé si saben cuál es, obviamente sí, claro. sí. deben saber, que ese man fue como, ese man también le pasó algo, que fue como que el man... Eh, tenía un proceso como tatuador y el man tuvo un viaje como a Brasil, de hecho creo que fue con John y esos manejarios a Brasil los cambió y cuando llegaron acá pues el man se le notó el cambio así en un 100% empezó como a ser japonés y de una manera ya como que yo veía los tatuajes del man y decía pues puta muy bueno, si ¿sí me entendés para esa época que yo te estoy hablando pues es del 2001, 2002, además que ese man me acuerdo tanto que tenía una tatu un tatuaje, y un cráneo de de este man de Mauro Núñez. Mauro Núñez. ¿saben cuál es? ¿Eh? Núñez, sí. eso. Sí, Uy, Núñez. ese hijo. Ese tatuaje era increíble. O sea, yo no me acuerdo mucho que era, una, era todo amarillo, como con violeta y, y verdes. Y no, era muy brutal. O sea, y también tenía un brazo de, de Teodoro, de Mauricio Teodoro. Y también sí. era increíble. Entonces, siento que esos todos fueron como una influencia en mí, aunque no me hayan como... Como enseñado de cierta manera cosas, pero sí, sí, como de la manera visual de, de lo que era el tatuaje, fue como una influencia en mí en esa época. Acá, porque no, en esa época, acá no se veían muchos tatuajes como que uno pudiera decir, wow, si ¿sí me entendés, se veían a los tatuajes normales, la letra china, los tribales, pero nada, así que uno dijera, como ya, uff, marica, esto qué es, si ¿sí me entendés. Sí. Entonces, eso fue como, como, como lo que me influenció acá también un poco eh, después me tatué con Tulio, ¿no les conocen a Tulio Navia? Tulio Navia,
1: claro
2: Ajá, que también fue como de la escuela de Edwin y él también al tatuarme pues como que el más siempre me, me aconsejaba como desde su experiencia pues como qué podía hacer para mejorar lo que yo hacía entonces esos personajes fueron como los que me influenciaron mucho acá pues en mi época y pues digamos que ahora me siguen influenciando mucha gente que es nueva como por decir Diana, eh, Marlon, Nepo, Alejo, como que ellos son personas nuevas, pero que ellos sí entendieron qué es el tatuaje y están como estudiándolo, están comprando libros, están como tratando de evolucionar y entenderlo de una manera en la que se debe hacer. Entonces, esos manes, por más de que sean nuevos, siempre son como, como alguien que te aporta mucha información y que y que me parece muy bacano que hayan ese tipo de personas acá ¿sí? ¿Entendés? que están como en pro de un buen tatuaje en pro de entenderlo, en pro de respetarlo
0: sí, total además que ese, ahí se unen
3: y digamos ya dime, dime
2: ah bueno, y que digamos que es bacano porque muchos de ellos yo, yo los tatué y muchos de ellos me preguntaban cosas a mí y, y es muy bacano ver cómo ahora ellos te enseñan cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, es como algo que, que es como debería ser, ¿sí me entiendes? Vos le enseñás a alguien, o, o le pasas información a algo, y ellos avanzan, aprenden, y a la final, como que, te retroalimentan a vos, ¿sí me entiendes? Entonces, es muy bacano, como todo ese proceso que, puedes de tener amigos como ellos, ¿sí me entiendes?
0: Sí, claro, ahí se unen, lo que te iba a decir, es que ahí se unían los eslabones, porque, Inclusive Marlon te mencionó como una sí, referencia sí. también. Entonces digamos que eso es lo interesante también de escuchar las historias porque todo se va como interconectando y todo se va Ajá. como uniendo y, y pues al final como que todos terminan retroalimentándose de una u otra manera y eso es muy... Exacto. Eso es muy interesante.
2: Claro, así sea de una bobada, como que mira, yo hago la línea así o hago esto así, o hago esto así, eso te, eh, algo en vos te cambia y te dice mm, como que está buena esta, esta manera de hacerlo, ¿sí me entiendes? O sea, sí. y, y digamos algo que decía Diana cuando escuché el de ella, era que, que como que cuando ella fue a Argentina y que veía que era como más un compartir de todos y como que todo se, se, se era hablando de tatuaje y eso, creo que, que eso pasa con ellos como que uno se reúne con ellos y, y, y todo es en pro del tatuaje si ¿sí me entendés obviamente se hablan de, de otras cosas pero como que es algo que vos te alimenta y te, y te nutre como esa parte del tatuaje y te motiva como a seguir si ¿sí me entendés
3: esa es, esa es la
2: la idea no ya como que está tomando
3: ese rumbo como como compartir y ya Contar esas historias y, y hacer que, que vaya creciendo a la par todo a, de una forma más
2: bonita, ¿no? Sí, claro, total. Sí, porque, porque creo que es eso, ¿no? Hay veces uno, digamos, yo me he parchado con gente que, que no son estos manes, porque pues yo como que soy alguien que no, o sea, no, no, no soy como tan radical en el aspecto, sino que me gusta también ver como. Digámoslo, como decimos acá en Calda, como la cinta de la, de la gente de otros que hace otros estilos y otra cosa. Pero siento que, que muchas veces esta gente está muy alejada de lo que es el tatuaje. O sea, como que los manes solo quieren como, como cero dibujar. Quieren es como que llegue el cliente y me quiero hacer esto. Y esto es lo que te tengo. Y si no lo querés hacer, suerte. Y... Y te lo hago y pagame y el que sigue, ¿sí me entiendes? Entonces siento como que ahí hay un poco, le falta como un poco de alma, ¿sí me entiendes? como de decir, bueno, el cliente también está colocando mi confianza, tengo que como tratarlo bien, tengo que eh, llegar como a un acuerdo en que él, él también le guste lo que le va a hacer, ¿sí me entiendes? Porque muchas veces está como ese ego de que no, es esto y esto. Obviamente hay cosas, hay situaciones en las que el cliente no entiende, entonces uno le explica, y, pero... Pero como que siento que, que, que lo bacano del tatuaje es poder como compartir, poder pintar, poder estar en pro de él, ¿sí me entiendes? No, no estar ahí como en la nada, llamémoslo de alguna manera.
3: Eh, y Andrés, digamos que esta pregunta siempre es como el, una pregunta que tenemos para, para nuestros invitados. ¿Usted considera que el tatuaje es un oficio o es arte?
2: Ya, pues. Yo creo que es, es un poco de las dos, ¿sí me entendés? O sea, siento que, que como oficio pues es algo que uno hace, ¿sí me entendés? Y que y que le dedica un tiempo y que está en pro de él, entonces digamos que sí, pero también está como la parte pues digamos de, de artística, digamos de alguna manera. Entonces pues yo yo siento que pueden ser las dos, pero, pero siento que que en, el, en la actualidad digámoslo de alguna manera eh, como que ya llegó un punto en el que arte puede ser cualquier cosa ¿sí me entiendes? Eh, entonces eso cambió un poco como toda la forma en la que la gente se vende y eso pero yo siento que si lo vemos desde la manera pues como tradicional y eso sí, sí siento que es algo que tiene de las dos y que, y que es algo que es muy áspero o sea yo siento que si yo, yo me muero y, no sé, reencarnas, por ponerlo de algún ejemplo, a mí, o sea, a mí me, me encantaría poder volver a, a ser tatuador, si ¿sí me entiendes? O sea, es algo que es muy, muy parchado, si ¿sí? 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 ¿sí me van ¿sí a entender, como lo que trae para tu vida como en el en, en cuanto a... Digámoslo de, de, de una manera meditativa en el proceso, que cuando vos lo haces tu mente se calla, te enfocas y, y muchas veces eso es más como pro que cualquier otra cosa. Si ¿sí me entendés, el, el hecho de que vos estés ahí viviendo el presente y que todo lo demás se te olvide, que el tiempo ajá, se pare y que ajá. estés ahí tranquilo me parece muy brutal o sea digamos en mi caso sí, yo, yo, yo tatúo yo en un, en un estudio pues que es privado es mi estudio pero no, no lo hago como por el hecho de que sea privado y todo sino más como por, por el hecho de, de compartir con el cliente de, de que el cliente se abra voz de que el cliente eh, o sea yo veo que a veces el tatuaje es como que si yo me pongo en el en el en el aspecto del cliente yo digo mm, o sea, es como si me dijeran a mí cuando llegas al doctor y te dicen, ve, quítate la ropa, ¿sí me entiendes? O sea, uno se siente incómodo. Entonces, cuando la persona se siente cómoda, la persona está a gusto y uno está a gusto y uno está tranquilo, hay silencio. Yo creo que uno puede explorar la parte del tatuaje como meditativa y la parte del tatuaje que te hace como eh, en unas horas del día vivir el presente como sin que te importe nada más, ¿sí me entiendes? Entonces... Uh -huh. Eso es como la parte, digamos, en cuanto a lo que me preguntaste, si es un arte o un oficio. Para sí. mí sería más como, como una herramienta en la que puedo eh, explorar la parte artística y la parte, pues, como, como meditativa a la vez. Entonces, sería más uh -huh. como, como un arte meditativo, ¿sí entiendes?
1: Claro. Andrés, y a lo largo de su trabajo. Eh, pues, ¿cuáles han sido sus sus herramientas o sus mecanismos para, para crecer, para, para consolidarse en su oficio o bueno, en su arte? Ya, pues
2: yo diría que Ahora, primero, claro.
1: como, como
2: eh, hacer las cosas bien y, y con amor, si ¿sí? me entendés, como que sin esperar nada a cambio, ya, o sea, como que porque en realidad te nazca y, y querás evolucionar y querés llegar a, a un punto, porque hay veces siento que uno nunca va a llegar a un punto, ¿sí me entendés? Como que uno, uh -huh. uno siempre trata de, 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 de evolucionar y evolucionar, pero uno nunca va a llegar a un punto, digamos, en el que uno diga, oh, ya soy el mejor y eso, ¿sí me entendés? O sea, uno, uno, lo bacano es evolucionar, porque si uno se queda en un punto en el que digámoslo, llamémoslo su zona de confort, te vas a quedar ahí. Y, y está bien, o sea, si te queda bien y eso está bien, pero yo creo que la diversión y, y, y lo bacano es seguir haciendo las cosas y, y seguir eh, como haciéndolas en pro de qué de que es lo que le gusta a uno, ¿sí? ¿Entendés? Entonces, yo creo que es como hacer las cosas con amor, tratar de evolucionar siempre, hacerlas con respeto y entender que tu cliente prácticamente te está dando una parte de, de él para que lo, lo adornes, ¿sí me entiendes? Entonces, como que hacerlo con, de una manera en el que vaya a ser positivo con el cliente y no, y no negativo, ¿sí me entiendes? Entonces, igual ahí hay muchos puntos para explorar, pero siento que ese es como, como lo, lo mayor, pues como hacer las cosas con amor, con respeto, eh, tratar de evolucionar siempre, Digamos que algo que está pasando ahora en el presente es que, que se está viendo mucho las tendencias, ¿sí? Entonces uh -huh. mucha gente se encasilla solo en una tendencia y, y ahí se queda, ¿sí me entiendes? Y la tendencia es como que tiene unas cosas que, que hace que, sí, una chimba, pero como que siento que no hay una evolución y cuando la tendencia, vos sabes qué pasa, ¿sí me entiendes? La, sí. la tendencia llega, se pone fuerte, pero después llega otra que la tumba, y entonces, ahí vos qué, si ¿Sí, me entendés? O sea, uh -huh. tenés que evolucionar, tenés que también pillar otras cosas, tenés que nutrirte de otras cosas. Entonces siento que es ahí como, como, como tener presente todo y, y a la vez como fluir un poco con lo, como con hacerle caso como a tu intuición y a, y a decir, bueno, esto es lo que me gusta y realmente no lo hago por complacer a todo el mundo o por estar en la tendencia, sino porque esto es lo que me gusta a mí y lo que voy a hacer. Y, pues, ahí la gente también lo va viendo y va entendiendo lo que vos está haciendo y, pues, también se van animando a tatuarse y así. Pero es como un proceso que continúa, ¿sí? ¿Entendés?
3: Claro. Andrés, y, y digamos que ya haciendo como un balance de, del tiempo que usted lleva tatuando y, y, digamos, esas historias que hemos contado al comienzo de, de la máquina, de del armado, del, del, del sí, soldado de las agujas, de, de todos estos procesos, al día de hoy, usted, digamos, cómo proyecta el tatuaje a un futuro, ya viendo como esa, esas vivencias que tiene de, de, de como esa parte, como por decirlo así, antigua, que, no, que en realidad no es tan antigua, Ajá. y digamos el proceso que está llevando ahorita y, y como un, a un futuro no tan lejano por así decirlo del tatuaje como tal en general ya.
2: pues pilla, yo, yo, yo digo que no bueno no me atrevo a decir qué va a pasar en el futuro porque eso depende mucho como de la gente que, que haga que avance hacia allá ¿sí me entiendes? entonces yo siento que, que en este momento el mundo está pasando como por una por una etapa que para mí es demasiado superficial ¿sí me entendés. Como que toda la, la información está ahí y el hecho de estar ahí es más. O sea, vos si querés ahora no puedes ir a la universidad y puedes aprender todo por YouTube o por un curso, pero lo más complejo es tener la, la dedicación y la, y la. ¿Cómo se dice? Como, como las ganas de hacerlo y hacerlo bien y de aprender por tu cuenta, ¿sí me entendés? Entonces. Siento que, que ahorita hay mucha superficialidad y que. De hecho, eso es como lo que es más fácil de digerir para la gente, ¿sí? Entender? Si vos ves, digamos, ahora la música, por irnos un poco aparte del tatuaje, la música, o sea, si vos veías antes la banda, si vos veías antes la gente que era famosa, no por su, pues, su fama y no también porque así tocaba muy bien o cantaba muy bien o, o tenían toda una cinta que era re, re, re propia y re bacana, eso ahorita se acabó. O sea, ahorita la gente hace una canción y pega y le saca plata y ya, y como que ahorita si vos ves los manes que son famosos a nivel mundial y como las estrellas más grandes, pues en parte son los reggaetoneros, si ¿sí me entendés o los manes que hacen trap, entonces, eso siento que, que ha hecho que el mundo se vuelva muy superficial, pero aparte de eso, y, y, y haciendo esa parte a un lado, se me hace que también hay una gente que cogió toda la parte que es como lo tradicional y toda la parte que uno debe estudiar, y esos manes, o sea, hacen unas cosas que uno dice, fue puta, o sea, estos manes son muy pro", ¿sí me ¿entendés? Entonces siento que, que hay una mayoría que, 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 que tiende a ser a, a lo superficial y también por las redes sociales, en el tatuaje, en la vida, en la música, etc. Pero también hay una otra mayoría que lo hace bien, que lo hace con respeto, que ya entendió que, que uno tiene que irse un poco al pasado para poder coger esa información y traerla al futuro y evolucionarla, ¿sí me entendés? Entonces siento que, que toda esa gente que va a hacer ese proceso van a ser unos duros, ¿sí me entendés? O sea, si vos ves, por ponerte un ejemplo, este man que se llama, eh, no sé si lo estoy pronunciando bien, Greg Lentron, no sé si saben cuál es. No, yo no. Eh, no, bueno, ese es un man ahí, ese man hacía, empezó como, yo recuerdo mucho que el man hacía neotradicional, y el man de un momento a otro empezó como a estudiar el tradicional y y, y ya hace unas cosas que uno dice uff están a otro nivel sin ¿sí entender y es lo mismo, pero la técnica y el entendimiento del man de como en su parte pues moderna y, y que evolucionó eso se nota mucho entonces digamos que que siento que que en el futuro va a haber una parte que se va a inclinar mucho a lo superficial y como a lo a lo a lo rápido y a la tendencia y a y a volverse famoso, etcétera, pero también está toda la parte de la gente que, que va a estudiar lo tradicional y lo va a traer acá al futuro y lo va a evolucionar de una manera demasiado pro, entonces ese sería como mi, pues lo que yo llego a visualizar si ¿sí? me entiendes sí.
0: eh, Bueno Andrés, ¿y qué consejos les podrías dar a las personas que nos, que nos están escuchando en este podcast, que son tatuadores o que quieren ser tatuadores ¿qué les podrías decir a ellos?
2: Ya, pues o a sea, mi consejo primero es como, como si, si uno va a ser tatuador, uno tiene que primero ver qué es el tatuaje, si ¿sí me entiendes? Uno no puede pensar que porque dibuja puede tatuar. Obviamente sí, sí, sí puede, pero mm. yo le aconsejaría como que se fueran un poco atrás y vieran qué es, que lo entiendan, que entiendan como su herramienta y, y que vivan como un proceso en el que primero hay que entenderlo en el papel y, y después llevarlo a la piel, ¿sí me uh -huh. eh Primero, pues hay que ver uno cómo cómo pasa de tirar a un lado como lo que es una ilustración y poner qué es el tatuaje. Entonces, primero como que entender eso, estudiar un poco eso. Y segundo, pues como que, como que ser un tatuador también implica eh, Entender a tu cliente, hablar con el cliente, eh, también implica respeto como hacia lo que se va a hacer, hacia los que están en un proceso más avanzado que uno, en los que ya tuvieron un proceso y que, y que dejaron la información. Entonces yo siento que sería mi consejo como hacerlo con respeto mmm, como a lo que es el tatuaje como tal, porque mucha gente piensa como que, digamos, eh, cuando uno les habla como que de la técnica del tatuaje, piensan que tienen que ser tradicional. Y obviamente no es que te vayas por ahí, pero esa sí es la base para que puedas entender si vos querés aplicar lo que es el tatuaje a lo que uno dibuja, ¿sí entendés tenés que tener unas bases como, como de entendimiento a, de la técnica del tatuaje y de tu herramienta y lo que vas a hacer y de la piel y de las uñas entonces es como hacerlo con respeto ¿sí? tomárselo como que es una profesión y no un hobby porque mucha gente creo que se lo está tomando como un hobby y mucha recocha y, y sí, y la fama y etcétera pero pues a la final eso pasa y realmente los que se mantienen y los que van a seguir son los que realmente han tenido como un estudio y un entendimiento de lo que es como el tatuaje entonces hay que entenderlo hay que estudiarlo, hay que eh, dibujar mucho, hacerlo también como con amor y como con porque sea algo que te nace más, no por la fama o por la plata o algo así, sino algo que sea más como íntrego, íntrego y que sea como de, de que te nazca, ¿verdad? Si ¿Sí me entendés, no hacerlo porque está de moda o porque Julanito lo hace, sino porque realmente querás como, como tomarlo como una profesión, ¿sí me entendés? Entonces ese sería mi, mi consejo, pues como que lo hagan siempre con respeto y como con, con poder tener la paciencia de vivir un proceso antes de empezar a tatuar.
3: Listo Andrés, eh, pues de mi parte y creo que de todos, agradecerle por, por, este, por esta charla, por dedicar una parte de su tiempo para, para dejar ese... Ese pedacito de su historia en, en nosotros, porque obviamente esa es la idea del podcast, que quede que, que, como, como en este formato, ya que es como una, una herramienta que nos puede funcionar a todos y que en algún momento podemos escuchar y volver a escuchar y, y aclarar un montón de cosas que, que de pronto en el camino siempre nos van a a pasar, ¿no? Entonces Exacto. agradecerle y, y espero algún día ir a visitarlo.
2: Claro, por acá, bienvenido, güey. O sea, si un día querés caer, no es más que avisees y, y, y de un Y pues muchas gracias también a, por invitarme y por también hacer el proyecto, porque lo que vos decís es algo que queda ahí, queda como, como para que alguien lo escuche y de pronto se motive. Claro. o o le cambie alguna perspectiva que tenía y se motive como a, a hacer las cosas pues bien o de la manera correcta entonces me alegra mucho que estén pasando este tipo de cosas y que y que y que usted lo hagan y pues nada o a sea, la diega también mucho aprecio por la diega porque porque he visto también su evolución he visto también y compartido con él pues muchas veces y y he pillado pues como toda la transición que ha tenido y como todo el estudio que ha, que ha podido hacer por el tatuaje. Entonces, en la buena para todos. Y pues estamos en contacto y espero que, que ya en un futuro nos podamos ver en vivo.
0: Andrés, muchas gracias. Eh, como siempre también, usted ha sido una referencia. Yo también lo, pues, lo conozco hace mucho tiempo y lo aprecio. Eh, esta conversación realmente fue increíble y se tocaron unos puntos que creo que a muchos nos hacen pensar o nos sentimos identificados o vamos a sentirnos como con una muy buena guía. Eh, espero que cuando pase todo nos podamos ver otra vez. Eh, la última vez que nos vimos fue en Cali, eh, hace dos años. Uh -huh. y, y pues nada, eh, Andrés, yo un respeto profundo, eh, Admiro mucho su paciencia y también concluyo que eh, el tatuaje y esa forma de, de meditación y espiritualidad suya son un, son una, son un ejemplo muy grande. Entonces, muchas gracias por su tiempo, eh, muchas gracias por todos sus datos y, y nada, un abrazo
2: muy grande. Muy, muy grande. Igual, parce, igual para usted y espero verlos pronto.
1: Bueno Andrés y gracias por acompañarnos, por darnos como eh, su, su historia de corazón y bueno, esto fue nuestro noveno capítulo en Tattoo en Tiempos Inciertos y gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo capítulo, gracias. Bueno,
2: gracias, gracias.